0: Bom, Joel, nós fizemos algumas perguntas lá no Instagram da BP e aí chegaram excelentes perguntas, selecionamos aqui, sorteamos algumas e aí vamos lá respondê-las? Topa? Com certeza, topo
1: e esse será um prazer.
0: Muito bem. Joel, a Marli Lima, a Marli não diz de onde que ela é aqui, mas ela faz a seguinte pergunta. Quais os fatores que colocam as mulheres como grupo de risco para o desenvolvimento de doenças psiquiátricas?
1: Muito obrigado pela pergunta. É, a gente sabe que as mulheres, durante períodos críticos de oscilação hormonal, pré-menstrual, gestação pós-parto e a perimenopausa, que antecede o início da menopausa, algumas mulheres são geneticamente mais suscetíveis a terem transtornos mentais. É, alguns gatilhos estressores, alguns papéis, infelizmente, que são ainda dados às mulheres, violência psicológica, violência física, abuso, muitas vezes na infância, na adolescência, que mais tarde é, acabam contribuindo para um maior é, diagnóstico, uma, uma maior prevalência de um transtorno mental feminino.
0: Ó oh, perfeito. Muito bom. Lembrar que nós estamos aqui focados na saúde mental do Joel. Joel, que é, tem mestrado, doutorado, é professor da USP, é diretor do Serviço de Saúde Mental da Mulher lá, focado aí há mais de 20 anos trabalhando com a saúde mental da mulher. Eu falei que era mais de uma década, mas ele contou a verdade, disse que é mais de duas décadas. Vamos lá, Joel. Você pode esconder a idade. Joel... A violência doméstica, essa pergunta veio do Davi Ribeiro, ele coloca o seguinte, a violência doméstica é um fator estressor que desencadeia transtornos psiquiátricos. Como ajudar mulheres que passam por isso e ainda não conseguiram pedir ajuda? Davi Ribeiro.
1: Agora nós temos, felizmente, um respaldo jurídico, por exemplo, em qualquer condomínio, em qualquer prédio, a mulher que for vítima de qualquer nível de violência um vizinho, um amigo, pode denunciar. né? Então, em primeiro lugar, é, os médicos que a, também avaliam essas mulheres precisam conversar com elas e notificarem. É, muitas dessas mulheres, infelizmente, se sentem merecedoras da punição por parte do marido. Né? Então, há uma situação muito triste nesse aspecto. Elas precisam de uma assistência psicológica para que realmente não sejam vítimas. É, de agressões sucessivas, porque o, o desfecho final, infelizmente, acaba sendo o feminicídio. Né? Então, é importante que toda a sociedade, é, através de campanhas, através de denúncias, é, sem dúvida, acabe ajudando essas mulheres e que elas tenham uma assistência psicológica, assistência psiquiátrica, em muitas situações, é, bastante eficaz é, na rede do SUS, como muitas não tem condição, é claro, de usufruir da rede privada.
0: Joel, e é bom lembrar que quando nós estamos falando sobre violência doméstica, nós estamos falando de violência psicológica, violência é, moral, violência física, nós estamos falando de violência sexual, enfim, nós temos um, um, uma vastidão de subtipos de violências que as mulheres são... É submetidas, nenhuma é tolerável, é aceitável, e não pode brincar com isso, não pode deixar de denunciar, e nenhuma hipótese, que nós que trabalhamos com isso, sabemos que o fim disso, de todos esses tipos de violência, é chegar em que situação? chegar ao feminicídio. Então, assim, não podemos fazer de maneira alguma o que é chamada vista grossa, né, de fazer de conta que não está acontecendo, e é absurdo quando tem essa alteração psíquica que leva a mulher a achar que ela é merecedora da violência. Ninguém é merecedor de nenhum tipo de violência. Nós não podemos de maneira alguma deixar isso passar e as coisas continuarem acontecendo. Bom, a pergunta número 3 veio de Mel Lima. A Mel Lima pergunta o seguinte, períodos de alteração hormonal como gestação, menstruação, pós-parto e menopausa são períodos mais suscetíveis à depressão?
1: Esses períodos de oscilações dos níveis hormonais, eles são períodos de maior suscetibilidade a quadros de depressão e ansiedade... É, das mulheres. A gente fala num contínuo de vulnerabilidade né, dessas mulheres. E hoje a gente vê muitos estudos é, nesses períodos citados a respeito da pregnanolona. Né? A pregnanolona é um derivado da progesterona. Né? Ela é, ela atua num receptor é, GABA, né, o receptor que atua, por exemplo, o benzo só que em subunidades diferentes desse receptor. Então, por que, que eu estou falando da pregnanolona, que é um esteroide? Porque a pregnanolona, possivelmente, ela vai virar a chave em relação à terapêutica antidepressiva é, de muitos quadros é, de depressão na mulher. Né? Então, a gente já tem... Um medicamento específico que envolva esse mecanismo na depressão pós-parto, mas há estudos já para transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma forma muito grave de TPM, que atinge de 3 a 8% das mulheres, com um grande prejuízo é, funcional, sofrimento psíquico, e também no período da perimenopausa, que é um período de oscilação dos níveis hormonais, antecede em média de 5 a 7 anos a menopausa, né? Eu ocorre, então, por volta de 45 a 50 anos, ou um pouco menos, e, e também tem impacto dessas oscilações da pregnanolona.
0: Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. Lembrando que, aqui quando falando ali para a lei, pode ficar sempre a dúvida, né o que, que é perimenopausa? O nome já diz, é peri, é perto, é próximo, é chegando à menopausa, e, e é bastante interessante, porque, por exemplo, no caso de depressão, nós temos... Em média, antes da menopausa, né, Joel? Um homem tendo depressão para cada duas a três mulheres. E depois que passa a menopausa, a gente passa a ter três a quatro mulheres com depressão para cada um homem. Então, a mulher sofre mais com isso. Apesar de que a mulher é muito melhor de tratar, né, Joel? É muito mais fácil da gente cuidar de tratar, que ela tem maior adesão ao tratamento, enquanto o homem é mais bagunçado e às vezes não leva tão a sério mas é uma forma muito especial para poder tratar a saúde mental da mulher. Não é igual é igual quando as pessoas falam assim, ah, a criança, vamos tratar, é a mesma coisa, você atende adulto, vamos atender criança também. Não, criança não é um adulto em miniatura. E mulher não é igualzinho a homem para você fazer os procedimentos. Você imagina, gravidez, pós-gravidez, né? antes da gravidez, durante a gravidez, no pós-parto, durante a amamentação, são variações muito intensas e que faz com que a gente tenha um cuidado muito especial para fazer a saúde mental da mulher. Eu costumo dizer, Joel, que é sobre medida. É um tratamento muito especial, que é muito feito assim especificamente para cada mulher. Né? Você vai ver todos os detalhes que envolvem libido, que envolvem perda de peso, ou ganho de peso, enfim... Toda uma situação que na mulher é muito especial em relação ao homem. Não é que os homens não mereçam mesmo cuidado, não é isso. Não é por isso que nós gostamos tanto de saúde mental da mulher. É porque realmente precisa ter um cuidado muito especial, um conhecimento muito especial para você poder oferecer à mulher o melhor que se pode oferecer. Não é isso, João?
1: Perfeito, AG. Muito importante esse destaque que você deu para que a gente possa ter cada vez mais o desenvolvimento é, de terapias medicamentosas e não medicamentosas para a saúde mental da mulher.
0: Muito bem. Aí a Priscila Prachedes mandou uma pergunta, que é o seguinte, existe uma psicofobia, psicofobia para quem não sabe, é um neologismo, e que foi criado por mim aqui, enquanto presidente da ABP, é, no primeiro mandato, e que nós criamos esse neologismo, que foi um pedido de chicanismo para que a gente desse um nome ao preconceito, porque tinha preconceito contra os doentes mentais, mas não tinha um nome. E é preciso dar um nome, igual tem homofobia, igual tem xenofobia, nós criamos esse neologismo que ficou como preconceito contra aqueles que padecem de deficiências e transtornos mentais. E também, inclusive, contra nós que trabalhamos com psiquiatria, porque as pessoas sempre têm aquele preconceito de achar que o psiquiatra é meio doido, ou só trata de doido, e não tem nada disso. A gente trata da saúde mental, né? trata das doenças mentais da pessoa, cuidando da saúde mental das pessoas. Então, voltando na Priscila Prachedes, a pergunta dela é, existe uma psicofobia atrelada à gravidez por conta do uso de medicamentos? Eu acho que o que ela quer saber é, se existe um preconceito de se tratar grávidas que estão padecendo de doença mental.
1: Sem dúvida, isso é muito frequente, quem trata mulheres grávidas sabe o quanto ainda impera o, des, o desconhecimento, o preconceito, a desinformação. As drogas psiquiátricas elas estão entre as mais estudadas em relação a outros tipos de drogas que são ministradas durante a gravidez, por exemplo, para tratamento de hipertensão, lá uma pré eclâmpsia para tratamento de diabetes, para tratamento muitas vezes de quadros infecciosos, então é importante é, desconfigurar esse, essas Perfeito. informações preconceituadas, porque, infelizmente, AG, até hoje, eu vejo colegas, inclusive nossos, colegas psiquiatras, que muitas vezes não se atualizam, é, pedindo para as pacientes pararem com os medicamentos. Onde, ontem mesmo eu atendi duas pacientes que vieram sem nenhum medicamento, uma crise grave de depressão, por conta dessa conduta de colegas psiquiatras, né, então é importante que as pessoas se atualizem a medicação é essencial nos quadros moderados e graves de depressão, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade. É importante que se saiba que um quadro psiquiátrico não tratado também prejudica muito, risco maior, muitas vezes de parto prematuro, de abortamentos espontâneos, de desfechos obstétricos também negativos, então, é fundamental que os custos e riscos sejam avaliados corretamente. O risco da doença mental não tratada, ele envolve diversas esferas, não só apenas o risco de suicídio, infanticídio, né? Ele envolve um risco clínico para uma gravidez saudável dessas pacientes, tá? Então, é possível medicar na gravidez, claro que com conhecimento, do médico, e o médico passando essas informações às, às pacientes, aos companheiros, aos familiares, para que todos entendam. Né, é importante que nós nos comuniquemos bem com os colegas obstetras, depois com os pediatras, porque também na amamentação muitas se sentem culpadas e param o medicamento porque elas acham que o remédio não vai ser compatível com a lactação, o que também é uma outra desinformação. Claro que tem um ou outro remédio que não, mas isso cabe ao profissional avaliar com todo o cuidado dentro da evidência científica na qual todos nós, bons profissionais, nos calcamos.
0: Perfeito. Joel, tem uma última pergunta aqui e é de um psiquiatra, com certeza, que ela está pedindo para você falar assim: citar alguns grupos ou alguns exemplos de antidepressivos que podem ser usados na gravidez, consequentemente pode ser usado também na lactação.
1: Eu diria para você, para essa colega, que, de uma forma geral, é, é raro é, algum antidepressivo que não possa ser utilizado na gravidez. A gente sabe que o cANmate tem, assim, como tratamento de segunda linha, porque a primeira linha para quadros leves é a TCC, a terapia comportamental certo. cognitiva, e também a terapia interpessoal. Então, os, os, os antidepressivos serotoninérgicos, principalmente a sertralina, o escitalopram e o citalopram, eles são os mais utilizados né, durante a gravidez. Durante o período da amamentação, esses antidepressivos também eles podem ser utilizados, tá? Então a gente sabe que lá no terceiro trimestre a gente tem que conversar com os colegas a respeito de um risco de uma síndrome de desadaptação neonatal, que embora seja frequente, mas é uma síndrome que não acaba repercutindo negativamente para o risco de vida do bebê, né? Ela é temporária, ela é transitória, mas é importante eventualmente explicar isso é, para as pacientes e também para o médico que vai estar na UTI neonatal. Mas assim, por exemplo, a gente tem duais, como por exemplo, é, se a mulher só respondeu, vamos supor, a faxina, ela pode continuar com a venglafaxina na gravidez. É, então, tudo a gente tem que avaliar com bastante rigor, mas, ao mesmo tempo, é, observando o padrão de resposta prévio, até porque não faz sentido na gestação você associar do, duas drogas se você tem uma medicação é, que, a, que a paciente respondeu de forma bastante favorável, com poucos efeitos colaterais.
0: Perfeito, Joel. Bom, para essa colega aí, Joel, vou, vamos dizer para ela que no Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Fortaleza, <risos> é, o Joel vai organizar um curso sobre o uso de psicofármacos na gravidez. Ele está acabando de saber que ele vai fazer esse trabalho <risos> lá em Fortaleza, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que vai ocorrer de 5 a 8 de outubro Lá e que eu convido as famílias para poderem passar uma semana de férias em Fortaleza, emendando aí com o nosso Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Meu amigo, o tempo voa. Novamente, já estamos chegando a 20 minutos aqui eh, de gravação, eh, na nossa segunda parte aqui, conforme eu te convidei para a gente gravar, e acabamos gravando dois episódios, né? Para mim, você sabe que é um grande prazer e para BP também ter a sua presença no Psiquiatria em Pauta. Seja bem-vindo sempre. Espero conversar com você aqui com alguns outros temas de saúde mental da mulher. E aos nossos ouvintes, eu quero dar meu grande obrigado pela companhia e também pela participação com suas perguntas. Não esqueçam, use a hashtag Psiquiatria em Pauta. Nos marque nas suas redes sociais que eu quero ver e interagir com você. O Instagram da BP é arroba BP Brasil, e o meu é arroba Antônio Geraldo. Joel, qual é o seu Instagram aí, para que todos possam também fazer, fazer um contato e seguir você dar boas orientações lá no seu Instagram? Vamos lá?
1: É, o meu Instagram é arroba prof, é, DR Joel Reno Júnior tudo junto com dois N's o Reno, tá bom?
0: Perfeito. Então, gente, é arroba a redução de professor doutor, então é prof.dr Joel Renó Joel Renó um dois N's, claro que sem acento porque no Instagram não aceita acento mas se você colocar também em procurado Dr. Joel Renó, vai cair também no Instagram dele no próximo programa teremos outro convidado super especial, fique de olho nas mídias da BP para saber tudo em primeira mão mande sua pergunta e nos conte o que achou deste programa psiquiatria em pauta para você. E para você ver essa camisa rosa linda que o Joel está usando. Nos siga lá, vai nos ver lá no YouTube.
1: Mas você também não fica atrás, né? Você <risos> você tá bem <risos> elegante também como sempre, né AG
0: <risos> Então o pessoal vai nos acompanhar no YouTube para ver como é que é que tá essa essa visão, né, desses dois homens aqui fazendo esse podcast. Vamos juntos até a próxima.